0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insight 65. Todos os dias, às 9 da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight... ...para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Se você está chegando aqui agora, se você é, se é a primeira live né, que você está entrando... É, ao vivo comigo, ou se você está assistindo esse conteúdo no YouTube, nos nossos canais de podcast, também no Spotify, o Marketing para Festeiras é uma escola de negócios para ajudar profissionais de festas a terem negócios lucrativos e que você seja melhor remunerada pelo seu trabalho. Essa é a nossa missão diária aqui. E o Café com Insight é... É então um conteúdo diário que eu compartilho sempre às 9 da manhã para trazer então alguma ideia, algum conteúdo que seja relevante para o seu negócio, sempre com orientações bem práticas para que você torne o dia de hoje, você consiga aplicar, né, no dia de hoje no seu negócio para tornar a sua empresa ainda mais profissionalizada, com um posicionamento ainda melhor no mercado, porque isso certamente vai contribuir para o lucro do seu negócio. E o lucro, como eu sempre digo, é a saúde da sua empresa. Se a sua empresa hoje não tem lucro, ela não é saudável. Se você quer ter uma empresa saudável, uma empresa próspera, uma empresa que esteja, né, que seja crescente, né, que esteja evoluindo no mercado obrigatoriamente, você deve fazer com que ela seja lucrativa. Caso contrário, ela está passando aí por alguns probleminhas que precisam certamente ser resolvidos, né? Então, essa é a nossa missão. Inclusive, hoje a gente começa à noite o novo ciclo né, do Desafio da Lucratividade para os alunos do Excelência em Festas. Hoje, às 20 horas, a gente vai ter um encontro online onde eu vou explicar como é que vai funcionar. E aí, a, a nossa meta né, durante oito semanas é dobrar o lucro né, e fazer com que você, enquanto empresária de festa, seja bem remunerada. Ontem à noite, a gente teve um encontro bem querido assim, com as alunas é, e a gente fez o fechamento do ciclo anterior, né? E, na verdade, ontem foi um encontro para que elas compartilhassem com a gente todos os seus méritos e também todos os desafios, né? Durante, esse, durante essas últimas semanas. E a gente teve alunas que conseguiram, tive a Lu, por exemplo, que subiu os valores, ela precificou melhor né? os produtos dela e ela continua vendendo, quer dizer, normalmente. Ela tornou, só com essa, essa atualização de preço, ela tornou é, a empresa dela mais é, lucrativa. né? Hoje, o ProLabore dela, ela também é CLT, ela tem uma outra função, um outro emprego formal. E hoje, o ProLabore, em julho agora, o ProLabore dela como empreendedora da área de festas superou, ficou maior do que o salário dela. Então, assim, foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? Então, assim, o volume de, de pedidos está só aumentando ela, tem, ela trabalha com artes exclusivas, brindes exclusivos e tal. E ela diz que até nessa última semana, infelizmente, ela chegou a recusar pedido, né? Então, assim, gente, dá resultado, né? Ela revisou o portfólio, ela deixou em linha somente os itens que eram mais lucrativos, o que não era lucrativo, ela tirou. Então, isso é uma visão bastante empresarial, uma visão de negócios, né? Tive outras alunas também que é, aumentaram o preço dos seus projetos, foi o que eu falei ontem até pra ela. Gente, vocês não aumentaram o preço. Agora vocês precificaram corretamente, né? Naturalmente, o volume de pedidos de algumas delas diminuiu. Mas o lucro delas aumentou. Então automaticamente foi um ganho maior, entende? Porque o que eu falo, gente, o, o volume não é o único caminho para você ter lucro, né? Tem outros caminhos também para você ter lucro. Aumentar preço ou precificar corretamente, né? Reduzir custos. Então, elas trabalharam isso durante as últimas semanas e tiveram resultado, né? O maior desafio delas foi o tempo, mas a gente falou que tô por isso até que hoje eu vou começar um novo ciclo. Né? Muitas estavam com crianças em férias em casa. Vocês sabem como é que é. Mas, então, a gente vai começar um novo ciclo do Desafio da Lucratividade hoje à noite. A gente finalizou um ontem. Hoje, a gente, eu vou explicar à noite como é que vai funcionar, né? Para as alunas novas que entraram na Excelência em Festas agora. E daí, na segunda-feira, já começam as primeiras atividades. Olha lá, a Mandinha tá aqui, ó. Hashtag aluna da Vivi, é isso aí. Tava no encontro ontem, né? A Amanda escreveu até, colocando nos Stories assim, né? Vai terminar o dia com o coração quentinho. E foi essa a sensação que eu tive mesmo ontem, né? Fomos dormir com o coração bem quentinho, né? Foi muito bom o nosso encontro de hoje. A Ladriele também tá aqui. Que saudade de participar das lives. Que bom, Karina, ter você aqui. Karina, a gente vai começar um novo ciclo. Hoje do Desafio da Lucratividade. Veja se você consegue participar dessa vez, tá bom? A Karina tava em mudança de cidade, enfim. Tava um, um momento complexo, né? Ah lá, Dayana também é aluna da Vivi. É isso aí, gente. Assim que eu gosto. Todo mundo aqui comigo logo cedo para gente falar sobre negócios, né? Hoje eu escolhi um tema que, na verdade, foi uma pergunta na caixinha ontem e eu respondi dizendo assim, tá aí, esse vai ser o meu tema do Café com Insight de amanhã, né? Que é como aumentar a percepção de valor do meu cliente, né? Ah lá, todo mundo falando, animada para o desafio, aluna da Vivi, que bom, precisa participar, né, Karina? Venha participar, querida. Hoje, às 8 horas, eu te espero na nossa reunião do Zoom, tá? E quem ainda, gente, não tá fazendo parte desse grupo e quiser fazer parte, me manda um direct pra gente conversar, tá bom? É isso aí. Bom dia, Sara. Tudo bem, querida? Vamos lá, então, gente, pro conteúdo de hoje, né? Então, ontem me fizeram essa pergunta. Vivi, como que eu aumento a percepção de valor do meu cliente em relação ao meu trabalho, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, é... Como eu sempre digo, eu gosto de dizer isso, né? É um conjunto de atividades que vai fazer com que a percepção de valor do seu cliente seja alta em relação ao seu trabalho e que ele escolha você, que ele escolha o seu trabalho e não o preço do seu trabalho. Então que você seja escolhida pela qualidade e não pelo preço, sempre, tá? Então, como que eu aumento a percepção de valor do meu cliente através de um conjunto de atividades. A primeira delas é se posicionando como empresária. Tem um Café com Insight, é o Café com Insight número 33. Está lá na playlist do Café com Insights, lá dentro do, do YouTube. Vai lá direto no Café com Insights número 33. É lição de casa hoje. Vai lá, assiste esse episódio do Café com Insights, depois faz um stories e me marca, de, me contando o que, que você achou Tá? desse café com insights, lá eu digo como que uma empresária 10k deve se apresentar, então a primeira orientação que eu tenho para vocês é vai lá, não vou repetir o café com insights número 33 porque ele já está lá, já está salvo, já está gravado, já está disponível para vocês assistirem no YouTube, então a primeira coisa é se posicionando, se apresentando como uma empresária isso muda, a Sheila que tá aqui agora, que é nossa aluna, ontem ela falou, Vivi, eu, te, eu fiz uma pequena mudança na forma de me colocar pro cliente, na forma de conversar com a cliente, me colocando, me, me, é, me adotando uma postura de empresária e já mudou, só dela adotar uma postura empresarial já tá mudando o jogo dela, Ela falou, as clientes já estão me vendo de uma outra forma e isso faz com que a sua percepção de valor seja aumentada, né? Então, a primeira coisa, se posicionando como empresária. Para saber como faz isso, café com insight número 33 lá no YouTube, que se chama é, Como uma Empresária 10K Deve Se Apresentar, tá? Outra é, orientação também para você aumentar a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu trabalho. Cuidando da sua marca pessoal, Cuidando da construção da sua marca. Da forma como você né, se apresenta, mas também da forma como você é, se mostra nas redes sociais, durante uma reunião, né? Ontem, inclusive, à tarde, eu assisti uma live com a Andréa Guimarães, que, ela, que o pessoal da imersão time tava lá, né? Eu assisti uns trechinhos. E teve um pedacinho da live dela, que eu, que eu, que eu concordo 100%, em onde ela fala assim... É, a minha marca, eu, aqui dentro, a minha marca é, vale milhões. Se eu sair daqui e tirar a minha marca, tudo isso aqui é sucata. Isso, gente, pra mim faz todo sentido, sabe? Que é o que eu sempre falo, a construção de uma marca forte. Então, a forma como você se conecta, a forma como você aparece nos stories, a forma como você aparece, você se apresenta numa reunião o cuidado que você tem, não só com a sua roupa, mas com a, o seu visual como um todo, tudo isso vai impactar nos seus resultados. Isso é ter uma marca pessoal forte. Primeiro, as pessoas confiam e compram a gente. Depois, as pessoas compram os nossos produtos e serviços. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, se você quiser aumentar a percepção de valor do seu cliente... Apresente-se, cuide cuidadosamente da sua marca pessoal... E da forma como você se apresenta. Com a sua preocupação visual mesmo, tá? E claro, de postura, né, gente? Mas isso tá lá no, no vídeo da empresária 10K. Outra orientação também para aumentar a percepção de valor... É cuidando da identidade visual da sua empresa em todos os pontos de contato, não é só no post, não é só na legenda, mas é nas, no seu logo, na paleta de cores da sua empresa, no espaço onde você recebe a sua cliente, seja no ateliê, seja na sua loja, seja, enfim, no seu escritório. Então, você tem que ter uma identidade visual cuidadosamente é, trabalhada, a forma como você apresenta um orçamento tem que ser um material, tem que ter uma, um padrão de, de fonte um padrão de corpo de letra tem que ter o seu logo bem posicionado a fonte que você escolhe tem que ser condizente com o seu posicionamento se você trabalha gente com casamentos é, finos, por exemplo, casamentos mais requintados, a fonte a letra que você usa no seu orçamento tem que ser requintada. Se você trabalha com público infantil, a letra que você vai trabalhar no seu orçamento pode ter uma pegada mais infantil, o layout pode ser mais colorido, ele pode ser mais lúdico. Se você trabalha com casamento, não, a proposta tem que ser requintada, tem que usar cores mais suaves, não pode ser nada muito extravagante. Se você trabalha com casamentos rústicos, casamento na fazenda, se esse é seu forte, a tua proposta tem que ser num papel reciclado. Ou reciclável, sabe assim? Então, são pequenos cuidados que você tem e que, ao cuidar da identidade visual da sua empresa e da forma como você se mostra, vão contribuir muito para aumentar a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu trabalho, né? É, trabalhe, ah, além disso, né? Da proposta, da, da paleta de cores da sua marca e tal, cuide também, tenha um site... Tenha um site e ou um blog, um dos dois pelo menos. Cuide com cuidado das suas redes sociais. Cuidado com os compartilhamentos nos stories de piadinha, de meme. Se isso não tem a ver com o seu posicionamento, né? Então eu sempre digo, antes de postar qualquer stories, pense no seguinte. Se aquela minha melhor cliente, aquela, a top Aquela que confia 100% em mim. Se ela olhar esses stories hoje, eu vou me sentir feliz ou eu vou me sentir envergonhada? Se você achar que você se sentir envergonhada, não posta, tá? Então, cuidado com o seu conteúdo nos stories. Cuidado com a apresentação do seu pré-orçamento, com as suas propostas e tudo mais. Então, tudo isso, identidade visual da sua empresa. Também cuidado, então, com o conteúdo né, que você explora é, que você posta, né? Então, muito cuidado com o conteúdo. Lembra que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, cuidado para não, você não colocar conteúdos que podem dar uma interpretação errada. Então, às vezes, assim, é, às vezes é uma coisa boba, às vezes é um meme, às vezes é uma piadinha, mas você nunca sabe como vai chegar do outro lado. Então, cuidado, filtra bastante esse tipo de conteúdo. E também trabalhe, explore conteúdos que agreguem mais valor à sua empresa. Exemplo conteúdos do tipo é, do cuidado que você tem com essas peças, de como você embala, de como você armazena, de como você limpa, que cuidados que você tem no momento da da montagem, como é que você trabalha a equipe, gente, a equipe hoje, como é que você treina a sua equipe hoje, é um super diferencial, é, que, que não deveria ser diferencial, né, deveria ser o básico, mas pouquíssimas empresas trabalham treinamento de equipe, então se você trabalha, mostre isso, como a sua equipe chega, a questão do uniforme, nada mostra mais é profissionalismo, né? Quando você contrata uma empresa e os funcionários, a sua, a sua equipe que chega com você, chega uniformizada. Isso mostra, a, a cliente entende que é uma empresa que tá entrando na casa dela, que não são amadores, sabe? Mas que são, de fato, profissionais da área, né? Então, explore isso nos seus conteúdos, explore os detalhes da sua decoração, dos seus personalizados, dos seus doces, dos seus balões, da sua loja de locação, enfim. Mas também explore o que está em torno disso, sabe? Como um diferencial para o seu negócio. Então, mostre a sua equipe, mostre seus bastidores, mostre os, os cuidados com que você tem, mostre um pouco do seu processo criativo, mostre um pouco do tempo que se leva para criar um projeto exclusivo, né? Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas falam... Hum, essa empresa é diferenciada. Olha o cuidado com que ela tem na criação de cada projeto. Olha o cuidado que ela tem com o acervo dela. Olha o cuidado que ela tem com a equipe dela, sabe? Tudo isso importa bastante. Eu tenho recebido muitos comentários até de amigas, de pessoas próximas e tal, reclamando do atendimento da equipe, sabe? Recentemente uma amiga... É, Contratou um, um, um buffet para comemorar o aniversário do marido, enfim, e ela reclamou muito do, do mau humor dos garçons. A Fovia, eu contratei um, um buffet que é referência em São Paulo, e os garçons extremamente mal-humorados, sabe? Com uma vontade, eles não queriam servir as bebidas, eles só queriam é, abastecer lá o buffet e tal. E a gente teve muito problema com os garçons e tal. Então, gente, a tua comida pode ser maravilhosa, mas se o seu garçom é mal-humorado, acaba com o serviço do seu buffet. Acaba porque olha só, ela contratou até onde eu sei um dos principais um buffet que é reconhecido em São Paulo, que é muito bom. E aí o, o humor do garçom acabou com o evento dela, acabou com a percepção de valor do buffet. Então às vezes um detalhe, uma falha, um detalhe, mas que é importante, né? É, que é o treinamento da sua equipe, é o preparo da sua equipe na hora de montar e desmontar uma festa e coisa e tal, pode comprometer fortemente a percepção de qualidade de valor do seu cliente, né? Então não basta uma comida boa, uma comida bonita, uma comida bem apresentada no buffet. Os garçons têm que ser simpáticos, que ser, tudo tem que ser coerente com o seu posicionamento. Porque um detalhe que você peque, pode fazer com que toda aquela percepção de valor que você construiu ao longo do tempo, Caia por terra. Então, muito cuidado com isso, tá? É, vamos lá. O que mais? Aumenta... Ah, então. Aumentando a conexão nas redes sociais e pessoalmente. Isso tem até a ver com a pergunta aqui, ó... Que a Rai fez agora pra mim. Como fazer se hoje as pessoas pedem orçamento pelo WhatsApp? Então, você sabe que ontem foi até um assunto que a gente comentou na reunião com os alunos, né? Gente, cogitem apresentar os orçamentos para os clientes. Cogitem fazer é, uma reunião presencial para você apresentar uma proposta, sabe? Isso agrega muito valor, aumenta muito a percepção. Tem cliente que vai querer o básico, que é o kit de locação e quer resolver tudo pelo WhatsApp? Sim, vai ter. Mas vai ter também aquela noiva que precisa de uma reunião presencial. Vai ter aquela mãe de criança de um ano que quer fazer uma produção mais caprichada que ela precisa de uma reunião presencial, né? Então, aumente a conexão com os seus potenciais clientes tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. Considere isso aí no seu processo de atendimento, né? E também, claro, uma outra forma de aumentar a percepção de valor do seu cliente é aumentando a sua rede de relacionamentos. Ontem, por sinal, eu fiz uma enquete aqui é, e uma das perguntas foi por que, que você acha que você não está fechando mais contratos? e eu tive várias respostas dizendo é porque eu conheço pouca gente né? eu não sou bem relacionada enfim, eu não conheço muita gente então com isso eu não Acabo não fechando muitos contratos, né? É, e a gente observa, até teve uma aluna ontem que falou: Vivi, tá tudo certo, tá precificado corretamente, nossos clientes estão felizes. Agora a gente só precisa fazer o quê? Atrair mais gente para nossa base, né? Então, precisa fazer mais relacionamento, precisa fazer mais parceria, mas relacionamento e parceria com as pessoas certas, tá bom? com as pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Não é simplesmente sair fazendo parceria com todos os bufês, fazendo parceria com todas as confeiteiras, com todas as designers personalizados, com todas as lojas de locação. Não, é escolher aquelas pessoas que compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores de negócios que você. A chance de uma parceria como essa dar certo é muito maior, né? Então, até ontem me fizeram essa pergunta na caixinha também. Vivi, como divulgar mais o meu trabalho? É sendo que eu ainda tenho um portfólio pequeno e tal. Eu falei, gente, se torne conhecida das pessoas estratégicas da sua cidade. Marque uma reunião, apresenta o seu, o seu trabalho, vai lá pessoalmente, conheça a pessoa. Ontem, a Lu, uma aluna minha, me falou, Vivi, eu tinha um entregador dos meus brindes para as festas locais. Agora, para algumas festas chaves, eu passei aí no local, para entregar os brindes. E eu chego lá há tempo ainda de conversar com a decoradora. Vivi, minha rede de relacionamento está aumentando muito. Os meus pedidos estão aumentando muito. As pessoas agora sabem quem eu sou, porque antes era tudo pelo WhatsApp, as pessoas não sabiam quem eu era. Agora as pessoas sabem quem eu sou, porque eu estou mais presente. Eu estou indo nas festas, eu estou ajudando a arrumar né, as lembranças lá no espaço das festas, as decoradoras, o pessoal até do buffet fica feliz em me conhecer, em saber que tem uma pessoa por trás dessa empresa. Então, tudo isso, gente, esse conjunto de atividades é o que vai permitir você ser... Mais valorizada, entende? Você fazer com que o cliente te perceba como empresa e não como amadora, não como a mocinha da decoração, não como a mocinha dos personalizados, não como a mocinha dos balões, mas sim como a dona da empresa de balões, com a dona da empresa de decoração e assim por diante, tá? Então é um conjunto de atividades. Eu trouxe algumas para vocês aqui para a gente trabalhar hoje e eu tenho certeza que se você colocar algumas dessas sugestões que eu estou te dando aqui hoje em prática, você vai ver que em uma semana você já vai ter mudado a percepção de algumas pessoas em relação a você em relação ao seu trabalho e daí eu quero, por favor, que você venha e compartilhe comigo aqui, tá bom? Olha lá tem comentário aqui da Milena. Se posicione. Como? Para entregar uma proposta que te atenda da melhor forma, vamos marcar uma reunião. Posso mandar um PPT e vamos tirando dúvidas e tal. Então, é isso. Mas se você tiver a oportunidade de conversar pessoalmente, melhor ainda, tá? Gente, eu consegui uma parceria ótima. Como? Pasmem. Usando hashtag. Isso porque a galera do marketing diz que não tá valendo mais a hashtag. Levei uma hora arrumando as minhas e trouxe essa pessoa. Tá vendo? Tá vendo? Tudo é válido, gente. A hashtag não vai mudar o teu jogo. A hashtag não vai ser falar assim... Hum, agora mudou tudo. Não, não é assim. Mas ela também contribui. Eu sigo várias hashtags, tá? Eu sigo várias. Eu sigo decoração de festa, festa infantil, é, casamento... É, ai, tem uma de casamento que eu sigo também, que agora eu não lembrei. Eu sigo várias hashtags, eu uso hashtag também, e eu sei que colabora. Tem um monte de gente que segue excelência em festas, por exemplo. E, eu, e já teve pessoas, já tiveram pessoas que chegaram até a mim por conta de hashtag. São raras, são raras, mas, às vezes, por um detalhe, é mais uma pessoa que está conhecendo o seu trabalho, né? Pelo simples uso de hashtag. Pode não chegar, pode não chegar, mas pode chegar também. Vai que, né? Então, usem. Não custa nada, tá? Então, gente, essas são as sugestões para você melhorar, aumentar a sua percepção de valor do seu trabalho em relação ao seu cliente. Cuide da sua marca pessoal, cuide da sua postura, cuide da sua equipe, cuide da sua imagem, tá? Isso é importante. Não adianta falar, ah, conteúdo é mais importante que imagem. Hum. É tanto quanto só a imagem não sustenta um conteúdo ruim. Só a imagem não sustenta um trabalho de má qualidade, tá bom? Mas eu sei que você já tem um trabalho de, de boa qualidade, né? De excelente qualidade. Então agora, cuida da sua imagem. Porque a sua imagem vai potencializar a percepção de qualidade do seu trabalho. Sempre, gente. É por isso que design tá tão em alta, né? Design de móveis, design de interiores, design de produtos, design de embalagens... Nós somos o nosso, nós temos que cuidar do nosso próprio design. Nós temos que cuidar da nossa imagem pessoal, tá? Então cuidado com que, da forma como aparece nos stories, cuidado, né, com o que você mostra, cuidado com o bastidor que você quer mostrar. O bastidor, por mais que ele seja bastidor, ele também tem que ser lapidado, tá? Então, alguns cuidados que você deve ter também, tá bom? É isso café com insight entregue, agora já tem uma reunião mercado. à tarde tem mais duas e à noite eu tenho um encontro com as minhas alunas, onde a gente vai começar o desafio da lucratividade, tenho certeza que as próximas oito semanas serão incríveis e serão muito produtivas para elas também, tenho certeza que vai ter gente que vai mudar o jogo. O que, que vai diferenciar as pessoas que vão fazer a diferença do negócio das que não vão fazer a diferença dos seus negócios? Investimento de tempo, de dinheiro e aplicação prática. Se você estiver disposta a investir no seu negócio e aplicar o que você aprender, não tem como dar errado. Isso eu garanto para você, tá? Com, quando trabalhamos em mais de um nicho, como se apresentar? Vai depender do cliente que você vai atender. Ah, olha só, você vai atender um cliente de locação? Se apresente como locadora. Você vai atender um cliente de decoração? Se apresente como decoradora. É simples, gente. Tô bem, bem, bem tranquilo. Tá bom? Então, dependendo do nicho, do perfil de cliente que você vai atender, é uma forma como você vai se apresentar. Mesmo porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Tá bom? Que vocês tenham um dia super produtivo de fechamento de muitos novos contratos. E claro, que ele seja muito abençoado. Amanhã, às 9 da manhã, eu volto para a gente bater mais um papo. Beijo grande.